0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida. Gracias por conectarte con nosotros y apoyar nuestro ministerio. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y lo puedas compartir con alguien más. Si tienes preguntas o quieres contactarte con nosotros, visita tuiglesiavida.com. Ahora, disfruta del mensaje. ¿Cómo puedo tener amor? ¿Cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo puedo tener tolerancia hacia alguien que no me agrada? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿no? Este, creo que todos podemos identificarnos con esta pregunta. O sea, si soy un cristiano, si soy un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, sabemos en nuestro corazón que Dios quiere que tratemos a los demás de una forma distinta, de una forma que muestra el amor de Cristo, el amor de Dios. Pero ¿cómo le hacemos cuando esa persona no nos agrada, cuando no nos cae bien. La realidad es que somos humanos de carne y hueso y aunque seamos cristianos, claro, claro que el Espíritu Santo transforma nuestro corazón y hace una obra maravillosa que es difícil para un, un cristiano sometido a Cristo, es difícil que a alguien le caiga mal. Pero aún así, en nuestra carne y sobre todo si no estamos cimentados en la palabra de Dios, es muy, muy fácil que nuestra carne, en nuestra naturaleza, humana sintamos a lo mejor eh, que no conectamos con alguna persona o que tenemos alguna diferencia y, al, y a veces hasta un problema, un conflicto que surge. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo tener amor y paciencia hacia alguien que no me agrada? Si crees que esta pregunta puede ser de ayuda para alguien, comparte ahorita mismo esta, esta programación para que sea de ayuda a otras personas. Compártelo en tu muro. Sabemos que puede ser de ayuda, darle respuesta a una persona que lo necesita. Bueno, primero que nada, esta es una excelente pregunta. Gracias por habernos escrito y por haber hecho esta pregunta. Todos podemos llegar a identificarnos en algún momento dado. A veces los problemas vienen a nosotros aún sin querer nosotros eh, ser personas pelioneras o ser personas difíciles. Todos estamos en ambientes de trabajo rodeados de personas o inclusive en una casa o en una comunidad viviendo alrededor de vecinos que a veces son difíciles. O, o dentro de nuestra propia casa alguien que vive allí o algún familiar podría ser inclusive tu propia suegra que tiene la fama de que las suegras a veces no se llevan bien con los yernos o con las nueras pero claro que claro que hay super excepciones de suegras bellísimas y de, de muy buenas relaciones que hay entre familia pero ¿Qué haces cuando no depende de ti y la otra persona? Es un poquito difícil, como que chocas en la personalidad. Bueno, quiero responder a estas pregun preguntas y darle algunos consejos, pero primero que nada quisiera hacer algunas preguntas antes, porque cada caso es distinto. Entonces, algunas preguntas que yo haría a esta persona que nos escribió es, eh, número uno, ¿por qué no te agrada esa persona? Creo que es cosa de analizar, bueno, ¿qué y hay en esa persona que no me agrada? Bueno, me siento que es muy presumida, muy presumido. Bueno, ¿será que es cierto o solamente es tu percepción? No me gusta que siempre eh, me deja el trabajo hacerlo a mí en el trabajo y no pone de su parte y luego se excusa. Hay gente que es medio, me, medio desconsiderada, irresponsable y son situaciones que molestan dentro de nosotros cuando vemos algo que es injusto. Eh, la pregunta es, ¿te trata mal esa persona? ¿Por, ¿Por qué? Y si te trata mal, ¿por qué te trata mal? ¿Hay algo que hace que esa persona que te perjudica? ¿Será que sus personalidades chocan? A veces hay personalidades que chocan. Hay personas que son extrovertidas y que tienden a ser el centro de la reunión y de repente los juntas con otra persona extrovertida y de, de alguna manera chocan y en el fondo del corazón puede haber algo que, que, es, que hay que arreglar con Dios, cada una de esas personas. Porque les gusta ser el centro de atención. Pero hay personalidades que, que chocan o que eres impaciente con una persona que casi no habla o, o qué sé yo. Cada caso es diferente. Otra pregunta es, ¿hay algo en tu corazón que rendir a Dios? Porque si tú has reaccionado mal contra esa persona, puede ser que el problema que eres tú o que tú eres una gran parte del problema. Hay algo en inglés que me, me gusta como esa frase que es a self-fulfilled prophecy. Eso en inglés significa... Una profecía autocumplida. Cuando tú tienes, por ejemplo, piensas esa persona, yo no le caigo bien, siento que me rechaza, siento que es fría conmigo. Entonces, ¿qué haces tú? Como consecuencia, tú tratas a esa persona diferente. Cuando llega esa persona, cambias tu semblante, eh, te portas un poco cortante con esa persona, te alejas. Y puede ser que la otra persona piense, bueno, yo le caigo mal a esta persona, pues también cuando esa persona se acerque, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, tengamos cuidado cuando no hay una base firme para que alguien te caiga mal y solamente te empieza a caer mal y, y el que a ti te cae mal se nota en el trato con la persona o te sientes hipócrita hacia la otra persona y la otra persona empieza a rechazarte. Y entonces tú confirmas y dices ya ves, te lo dije, esta persona eh, no me caía bien, pero en realidad tú fuiste parte del conflicto, parte del problema. Eh, pero quizá que hay eh, otra, otra pregunta que analizarse hay envidia en tu corazón en algo que rechazas esa, a esa persona por alguna razón, hay frustración o desconsideración de esa persona hacia ti por alguna razón que quizá tienes que ir y hablar con la persona y ser directo y decir mira eh, te quiero hablar algo un poquito delicado pero la verdad es que eh, estas cosas que tú haces en el trabajo a mí me cargan más el trabajo y me hacen sentir de esta manera, me gustaría que, que pudieras cooperar y ayudar Recuerda que cuando tú atacas, te van a contraatacar. Nada se resuelve atacando a la otra persona. Tú atacas a la otra persona y te van a encontrar tus defectos y te van a empezar a decir lo que, en lo que tú fallaste. La mejor manera de resolver un problema es como dice la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, dijo Jesucristo, ve y habla con él. Y si, y si se ponen de acuerdo, pues has ganado a tu hermano, has Podido salvar una relación para que esa relación sea sanada y hay una, un buen ambiente, una paz entre los dos, una relación buena. Y la Biblia nos dice que tenemos que ir y hablar las cosas. Pero hay gente que va y habla las cosas atacando. Obviamente eso va a ser el problema mucho peor. Ahora, cierto, hay gente que cuando tú vas a hablar las cosas, por más que tú trates de hacerlo de una manera tranquila, de una manera Calmada, pausada, con atenciones a la otra persona. Hay gente que es tóxica, hay gente que es disfuncional, muy disfuncional. Y hay gente que ni siquiera tocarle un problema o, o decirle algo porque explotan y todo lo que tú les digas lo van a usar en tu contra y la cosa termina peor. Esa es la excepción, pero hay casos así donde uno tiene que ser muy sabio. Pero bíblicamente, sobre todo si, si hay una buena relación, si... Si fue una persona con la que te llevaste bien en el pasado, ya sea un familiar tuyo, un hermano en Cristo de la iglesia con el que te saludabas bien, una amistad que tú tuviste. Creo que si esa amistad era valiosa, si esa relación era valiosa, tenemos el deber de ir a hablar con la persona y decirle, oye, lo que tú hiciste me lastimó. Cuando tú hiciste esto, me hizo sentir así y trata de de contar hasta 10 ahora sí, de orar a Dios antes para que cuando tú vayas a hablar las cosas se puedan arreglar y no traigas tú toda la tensión y la frustración y el enojo que lo sacas y eso hace que la otra persona se encienda también y termina peor la cosa. Hay que saber hacerlo, pero cuando es una relación que vale la pena, hay que hacerlo. No es correcto abandonar relaciones. Nunca te conocí. Es como si nada hubiera pasado por y no te vuelvo a ver. Eso no es algo que muestra el amor de Dios. Entonces siempre si hay algo en tu corazón, pésalo y dile, Señor, si hay algo en mi vida que yo soy parte de, ¿por qué esta persona me cuesta tanto trabajo tolerarla o tenerle amor? Señor, si hay algo en mi vida, cámbiame. Entonces tienes que estar, este, otra pregunta que yo haría, tienes que estar viendo a esa persona, porque cuando es una persona tóxica, obviamente nadie te dice que tienen que ser mejores amigos. El amor en Cristo no significa que tengas que visitarlo todos los días o hablar con esa persona todos los días. Pero si está en tu trabajo, sí puedes ser amable y decir hola y adiós y mantener tu distancia porque sabes que es una persona conflictiva. Eso es, es algo que se puede llegar a hacer. Ahora, la Biblia nos manda amar a nuestro prójimo. Eso es algo bíblico y es algo difícil porque hay prójimos que son más amorosos que otros. Hay, hay, hay gente que es más fácil de amar que otra gente. Hay gente que es difícil amar. Espero que si tú estás escuchando este, esta respuesta bíblica, no seas tú una de esas personas que es difícil amar. ¿Eres fácil de amar o eres difícil de amar? Medio complicado, medio problemático, medio conflictivo. Este, si es así, rinde esas áreas a Dios. Bueno, respondiendo a la pregunta, también algo importante es que Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Híjoles, es, esta es la más difícil, una de las declaraciones más difíciles de toda la Biblia. Porque es muy fácil en teoría decir, bueno, si alguien se tiene enemistad conmigo, pues yo lo voy a amar. Pero cuando estás con una persona que te la hizo, que te da coraje, que te da enojo por alguna injusticia que te hicieron, está bien difícil pensar en amar a tu enemigo. Esta es una de las áreas más difíciles de nuestro corazón, algo que nos confunde. Pero Señor, ¿qué significa amar? Voy a darle un abrazo, un beso. ¿Qué es amar? Si, si él quiere mi mal, ¿a qué se refiere eso? Bueno, Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y que para que seamos hijos de nuestro Padre tenemos que aprender a perdonar porque Dios también nos ha perdonado. Pero muy importante entender que el amor eh, no necesariamente es solo un sentimiento. El amor efectivamente es un sentimiento. Hay gente que sentimos amar y gente que no sentimos amar. Pero el amor va más allá que un sentimiento. El amor, queridos hermanos y amigos, es una decisión. Jesús dice, bueno, la Biblia dice en Romanos 5, 8, que Jesús, que, que, que eh, él vino a morir por nosotros por amor. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo nos mostró su amor y no éramos dignos de amor. Es un amor incondicional el que Dios nos da. ¿Y qué significa? Que Jesús hizo algo por nuestro beneficio, por nuestro bien. Se entregó por nosotros. El amor significa buscar el bienestar de la persona que amamos. Cuando hablamos de amar al enemigo, Jesús mismo dijo que si tu enemigo, bueno, que si tu enemigo, Pablo dice en romanos, que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer. Si tienes sed, que le des de beber. O sea, cuando ves a tu enemigo en una necesidad, en una situación difícil, quizás está la llanta ponchada en media carretera y tú tienes las herramientas y te puedes orillar y decir, ok, este vi que estás parado, te quedaste con el carro, sí, te voy a ayudar. Imagínate qué impresionará eso en tu enemigo. Bueno, el, 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 el amor es una decisión, decidir tratar a la persona como quisieras que te trataran a ti. El amor busca el bienestar de la otra persona, eso significa amar. Y la pregunta es otra vez, ¿cómo puedo hacer para tener amor, paciencia y tolerancia hacia alguien que no me agrada? Bueno, tres cosas quiero darle a esta persona que me escribió. Oración, reflexión y acción. Oración, reflexión y acción. Si haces esas tres cosas, vas a poder desarrollar en tu vida tolerancia, paciencia y hasta amor por la persona que no te cae bien. Y, y, y no, es algo no es algo fácil de hacer, es algo que requiere someterte al Señor Jesús, someter tu corazón a Dios, pedirle a Dios ayuda. La oración es muy importante porque la oración cambia nuestro corazón y nos ayuda muchísimo a no recordar con tanta molestia a alguien. Y uno puede ser sincero con Dios. Señor, tú sabes que esta persona me frustra, Señor, quisiera, no ilumínalo, sino elimínalo, dirían a veces de, de broma, ¿no? Señor, tú sabes que esta persona no me agrada, no me cae bien, tú sabes lo que me hizo. Padre, te pido que ayudes, me ayudes a soltar en mi corazón este sentimiento de amargura, de odio. Señor, trata con esta persona, muéstrale, Señor, lo que está haciendo que no es correcto. Señor, si hay algo en mi vida que tú tienes que cambiar, Tú me amaste a mí, siendo yo inmerecedor. Dios, ayúdame a no estar deseando el mal de esta persona. Cambia mi corazón. Y muchas veces cuando uno ora por una persona, Dios empieza a cambiar el corazón de nosotros y empezamos a ver la, a la persona con menos, con menos amargura, con menos rencor. Y llega un punto que Dios, Dios sí hace eso. Dios hasta pone amor en tu corazón, como Jesús que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso es difícil hacerlo, pero con la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros es posible hacerlo. Lo segundo es la reflexión. La reflexión nos ayuda a entender mejor la situación. Es importante reflexionar, bueno, ¿por qué está pasando esta situación? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me cae mal esa persona? Debemos ponernos en los zapatos de la, de la otra persona y encontrar respuestas. Hay algo que yo estoy haciendo que está frustrando a la otra persona. ¿Por qué es que la otra persona dijo esto de mí? ¿Por qué es que esta persona espera esto de mí? Y, y es importante reflexionar en esa situación. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me cae mal? ¿Hay algo que yo hago que le cae mal a él o ella? ¿Hay algo que yo debo cambiar? Esa pregunta requiere mucha valentía. La mayoría de la gente piensa en mí, en yo, en lo que me hicieron, en lo que yo quiero que cambies, pero rara vez volteamos las cosas y decimos ok qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo estoy haciendo mal hacia la otra persona. Y eso, eso lo da la reflexión y la oración. Si esa persona es orgullosa, es egoísta, es ventajista, hay gente ventajista ¿eh? que no quiere tu bien, solamente quiere ver cómo puede usarte a ti o cómo puede cargarte la mano o cómo pueden ellos zafarse de su responsabilidad y aventarte a ti las cosas. Si esa persona es ventajista, deshonesta, peleonera, hay gente que es bien peleonera o injusta. Ser paciente y tener amor en Dios no significa permitir su injusticia. Podemos poner límites necesarios sin llegar a ser peleoneros o injustos nosotros mismos. Si alguien que en tu trabajo te carga la mano y se desatiende, habla con esa persona y decir, oye, no es justo porque yo estuve trabajando dos horas, llegaste solo, hiciste 10 minutos de tu turno. Es algo que, que, que nos pagan por hacer. Es algo que, te, que, que, que tienes que cumplir con tu parte. No me puedes dejar a mí hacer lo que tú no hiciste. O sea, uno puede ser firme. Tienes problema con alguien en tu casa. Puedes decir, ¿sabes qué? Que acordamos esto cuando tú llegaste a vivir a mi casa. Este, tú ibas a comprar tu propia comida o tú ibas a ayudar con el agua, con la luz. o a, Acordamos en esto. Eh, piénsalo. Te, te voy a dar 30 días para que lo pienses. Si no, pues puedes buscar otro lugar. Uno puede poner límites límites sanos, eso, los límites son necesarios muchas veces. O en un momento dado hablar con tu supervisor en tu trabajo, buscar ayuda de las autoridades pertinentes. Eso es parte de, 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 de también nosotros cuidar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Lo que es justo es justo y a Dios le agrada la, la justicia. Entonces es importante que, que amar y ser tolerante, que entendamos que no significa permitir que abusen de ti, permitir que te traten mal, y no poner límites dios quiere que pongamos límites de lo que es injusto tampoco significa que tenemos que ser cercanos con esa persona o sea aprender a tolerar a alguien a ser paciente con alguien a mostrar el amor de dios con alguien que no lo merece requiere requiere el amor de dios pero tampoco significa sobre todo si la otra persona no cambia si la otra persona es tóxica no significa que tengamos que estar ahí con esa persona todo el tiempo y ser cercanos. Podemos tomar nuestro espacio, nuestro límite, nuestra distancia. Donde es errado tomar distancia es con alguien que te llevaste bien y que no arreglaste las cosas. Y tomas distancia, eso es una injusticia. Es como que estoy muy ocupado con mis sentimientos, con mi orgullo, que yo no quiero volver a tener nada que ver contigo, aunque no he hablado las cosas contigo. Y aunque no me he autoanalizado, a ver qué, yo te fallé a ti. Es, eso, eso es errado, es una desconsideración. Y hay gente que hace eso en las amistades. Deja amistades tiradas, iglesias tiradas, saltan de iglesia en iglesia, hermanos en Cristo, lastimados, porque no han tomado el valor y el amor de obedecer la palabra de Dios, de ir y hablar las cosas con paciencia. Bueno, este, pero hay, hay situaciones que la gente es tóxica y ahí sí tienes que tener distancia. Y, 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 y de, finalmente, además de la, la oración y de la reflexión, necesitas la acción. De nada sirve orar en secreto. Oh, Dios, quita de mí el, el, el rencor. Señor, eh, dame paciencia y reflexionar. Oh, sí, yo he fallado. ¿De qué sirve eso? Si no vas y dices, sabes que perdóname, yo también la regué. O si, cambias tu, si no cambias tu actitud con esa persona para tratar de sanar la relación. La acción se refiere a tomar la iniciativa de someterte a Dios, despejar obstáculos en lo que de ti depende, porque a veces hay obstáculos, hay cosas que se hicieron que no se pidieron perdón o, o cosas que tú no has comunicado tus necesidades o lo que te frustra. Y, 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 y todo eso es necesario para quitar de tu corazón ese sentimiento de rechazo contra esa persona. Si hay algo que tú tienes que hacer rindiendo a Dios para que quite ese sentimiento de ti, hazlo, obedece a Dios. Ese es mi, mi consejo. Y eso puede significar perdonar, pedir perdón, hacerle el bien, no pagarle con mal. Y quisiera compartir, eh, para finalizar esta respuesta, lo que dice Romanos 12, 17 al 21. Es un pasaje súper útil para responder esta pregunta. Un pasaje que nos ayuda mucho en nuestra vida para ser exitosos en cómo nos llevamos con los demás. Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Te hacen mal, no vayas a vengarte y responderle con groserías o hacerle algo. Te hacen mal, procésalo, ve cómo lo vas a manejar, ve cómo vas a poner límites, ve cómo vas a hablar las cosas, ve cómo vas a, ver, va, vas a hacer valer la justicia. Pero no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos. O sea, en lo que de ti depende... No andes con tu carota larga al estar en tu trabajo con la persona y mucho menos en la iglesia. No andes frustrado este, haciendo, hablando mal chismes de cosas que no son ciertas. No, procura hacerlo bueno a los demás. Como te gustaría que te traten, trata a los demás. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos en lo que dependa de ti. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Dios siempre... Dios no se queda con nada y cuando hay algo injusto, Dios dice el, el mía es la venganza y de verdad que Dios da el pago en su justicia contra aquel que comete injusticia. Creo que lo hemos visto muchas veces, gente que parece que se salió con la suya y más adelante en la vida vemos que les va muy mal por la maldad que hicieron. Dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor y dice el verso 20, antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer si lo ves que está este, necesitado en alguna situación, ayúdale. Si tienes sed, dale de beber. Tiene si tienes sed y tú tienes un agua, un Gatorade, quieres uno, compárteselo. Y mira lo que dice la Biblia. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Aquí la nueva versión internacional usa la equivalencia dinámica, no la equivalencia formal. La Reina Valera o la Biblia de las Américas, me parece que la Biblia de las Américas también dice así, porque así dice el griego, dice, «ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza». Y alguno de ustedes podría decir, oh, sí, vamos a darle con fuego sobre la cabeza, se lo merece por cabezón y por persona tóxica y malvada. No, no, no. La palabra ascuas de fuego era una expresión que significaba arrepentimiento en esa época, en la cultura, en el contexto cultural. Entonces aquí la nueva versión internacional traduce la equivalencia dinámica de lo que, la, lo que las palabras griegas significan. Y amontonarás ascuas de fuego o carbones encendidos de fuego sobre su cabeza. Es una forma de expresarse es, que significa harás que se avergüence de su conducta, que se arrepienta de cómo te ha tratado. Y el verso 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué texto? ¿no? Necesitamos memorizar este texto, ¿no creen? No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. No sé cuántos valientes va a haber a través de este video que van a decir, voy a ponerlo en práctica, voy a poner en práctica esto. Lo que dice este texto, en pocas palabras, este pasaje dice, número uno, no pagues mal a nadie, mal por mal. El mal que te haga, no vayas y te vengues otra vez. Si la otra persona te trata mal, no hagas tú lo mismo. Pero si puedes poner límites, si hay algo injusto, pues hazlo. Número dos, lo que este pasaje dice es, si es posible, en lo que de ti dependa, Vive en paz con todos. Ahora, hay ocasiones que no es posible. Hay ocasiones que no depende de nosotros, que, la, que es una persona tóxica o malvada y que no quiere soltar el asunto ni la enemistad. Bueno, aléjate, pon límites, busca ayuda, pero en lo que dependa de ti, busca la paz con todas las personas. La paz, la reconciliación y, y el mantenerte alejado de tener problemas con alguien muestra que eres un cristiano, una cristiana, que conoces a Jesús y que el Espíritu Santo vive en tu vida. Número tres, no tomes venganza, sino deja el castigo en las manos de Dios. Dios, de Dios nadie se burla. Ahora, dejar el castigo en las manos de Dios no significa que si te deben dinero no vayas y le digas, oye, aquí está la nota, me firmaste, papelito habla, siempre tiene que ser firmado, y si no, pues ahí te va con un abogado porque me dejaste con 10 mil dólares de deuda y es dinero de mi familia. Se vale, se vale usar los recursos legales necesarios, no para abusar, sino para hacer valer lo que realmente es honesto y justo. Número cuatro, si tu enemigo tiene hambre o sed o está en alguna necesidad y puedes ayudarle, sé diferente y muestra una buena actitud. Ayúdalo, harás que se avergüence de su conducta. Esto ha funcionado en la práctica en muchos cristianos. A mí me ha funcionado, este, lo voy a compartir el domingo en un mensaje. Voy a compartir una ilustración. No te pierdas el mensaje, el domingo va a estar muy bonito. Y número 5, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para vencer el mal con el bien? Pues vivamos una vida sujeta a Jesucristo, a Dios, y Él nos da el poder para vencer, para ser diferentes. Espero que esta respuesta te pueda ayudar mucho. Es una una pregunta muy valiente a tu pregunta, te felicito el que hizo la pregunta, ¿cómo puedo mostrar amor y paciencia hacia alguien que no me cae bien? Una situación muy humana, pero que la Biblia también nos da respuestas prácticas. Recuerda, oración, reflexión y acción. Espero que esto haya sido de mucha bendición, no solo para ti, sino también para todos ustedes que escuchan este, esta transmisión y si fue de bendición para tu vida, por favor regálame un like si es en YouTube o un share en Facebook. Compártelo con otros para que otros también puedan ser edificados y recibir bendición de este video. Les invito a que se suscriban al canal, que le pongan la campanita de suscripciones para que les avise cuando vamos al aire. Y muchas gracias por ser parte. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por sus lindos comentarios. De verdad bendicen mucho mi vida y me animan para saber que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Muchas gracias. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.